0: Plus d'informations, électramontréal.ca ou sur la page Facebook Electra Festival d'art numérique.
1: Can Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
2: dentelle émission du 8 juin 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à dentelle Aujourd'hui, on vous parle de, de deux initiatives que je que j'aime beaucoup et que nos collaboratrices vont vous parler plus tard et qu'elles aiment beaucoup aussi. D'ailleurs, on vous parle en premier de FEM, Femmes en musique avec Florence. Salut Florence! Salut! Et on vous parle d'une initiative du Kenya, The euh, Spread, avec Cassandre. Salut Cassandre! Salut Camille! Et on va commencer tout de suite, euh, sans plus tarder, en parlant de euh, Femmes en musique avec euh, Florence et euh, le 2 juin ju dernier, il y a eu une lettre du mouvement, justement, Femmes en musique, que je répète depuis cinq fois, alors j'espère que vous allez le retenir, <rire> a été euh, publiée dans euh, le journal Le Devoir. Euh, ça s'intitulait « Un talent est un talent, peu importe le sexe ». La lettre a été euh, co-signé par plus d'une centaine de, de musiciennes québécoises, si je ne me trompe pas, ouais, c ça. seulement québécoises, et euh, dont euh, Mélanie, euh, Stéphanie boulet Ariane Brunet, Catherine euh, Durand, Ariane Moffat, Safia Nolin, Amélie et j'en passe. Le texte se veut un plaidoyer pour une égalité des sexes dans le milieu de la musique et une dénonciation de la sous-représentation des femmes en musique. Euh, » Florence, peux-tu nous expliquer pourquoi les musiciennes ont senti le besoin d'écrire cette lettre-là? Oui, mais je crois vraiment que c'était
3: un ras-le-bol, vraiment généralisé dans le milieu. Euh, Ariane Moffat a euh, fait une entrevue à Urbania avec d'autres musiciennes. Elle a dit que ça a le parti d'une conversation Facebook avec d'autres musiciennes. Puis c'était vraiment en réaction euh, à, au dévoilement de plusieurs programmations de festivals de cet été, qui étaient majoritairement masculins. Donc, je en parler un peu plus tard de quel festival ils ont réagi. Euh, et aussi dans la lettre, elle dénonce vraiment que autant les chanteuses, les musiciennes, les auteurs-compositrices, interprètes, les techniciennes et autres intervenantes féminines du milieu font face à du sexisme et à des préjugés à chaque jour. Euh, par exemple, on va questionner leur connaissance sur euh, la musique, sur la technique, sur l'équipement, puis on va remettre en doute leur expérience, leur pertinence et leur talent. Est-ce que tu aurais des exemples de ça? Oui, il y en a plusieurs qui ont témoigné puis ont vraiment donné des anecdotes qu'ils ont vécues. Euh, par exemple, Ingrid Saint-Pierre, elle a dit qu'à euh, un moment donné, dans une tournée, c'était juste des femmes musiciennes qui étaient avec elle. Et euh, en l'entrevue, on lui demandait toujours, euh, « Ça vous prend combien de temps vous maquiller, euh, vous pomponnez avant le show? » Ce que euh, les journalistes n'auraient pas demandé ça aurait été un band de gars effectivement <rire> ouais euh, sinon les sœurs boulet euh, mais il y avait plusieurs exemples euh, exemple la fois où un ingénieur de son leur a dit que euh, une autre marque d'instrument aurait mieux sonné tu sais ils mettent en doute comme leur expertise euh, mm, je comprends ouais ou euh, sinon L Laurence Nerbonne c'était vraiment parlant ces euh, exemples c'était euh, la fois où les gars du band dans lesquels j'étais depuis sept ans m'ont dit que j'étais nulle à mon instrument nulle en show pas professionnelle et que je ne réussirais jamais toute seule il y a un
2: peu de, de men's planning dans, dans oui, tout ça. Là. Vraiment. Ok. Puis est-ce qu'il y avait un événement qui a vraiment contribué. Ah, ce qui est du cœur-là, des artistes. Mm -hmm. Mais c'est ça.
3: Donc, le festival en question, plus particulièrement, c'est le festival Diapason à Laval. Euh, sur un total de 28 concerts, on ne retrouve que 4 groupes avec une représentation majoritairement féminine. Donc, 86% des formations qui se produiront à l'événement euh, sont masculines. C'est quand même beaucoup. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un gros pourcentage. Puis, euh, ils ont mis d'autres statistiques en contrepartie. Euh, par exemple, euh, dans la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec, dans la volée chanson, on recense 42 de femmes inscrites et 49 à l'union des artistes. Donc, tu sais, c'est pas mal, égal... Tu sais, il y a autant d'artistes féminines que, que euh,
2: masculins. Ça présente vraiment qu'il y a un problème dans le choix, dans la distribution du, euh, du festival, là, oui. parce que c'est pas qu'il manque d'artistes, parce qu'à un certain point... Non, c'est ça. S'il y avait moins d'artistes, on préfère. Ah, OK, c'est correct mmh. » ou « C'est normal que un pourcentage plus faible de femmes, mais là, c'est équivalent. Mais c'est donc... équivalent. Donc, j'ai d'autres aussi statistiques. Euh, par exemple, les
3: francopholies euh, qui euh, commencent aujourd'hui, euh, les femmes représentent 30 de la programmation, les hommes, 70 euh, Festival de jazz de cette année encore, 27 les femmes, 73 les hommes. Euh, sinon, le plus parlant, c'est Jonquière en musique de cette année, femmes, 8 les hommes,
2: 92 C'est quand même... Impressionnant, Puis je veux dire aussi, tu sais, les festivals comme le festival de jazz ou les francopholies, c'est des festivals qui ont une renommée internationale, mmh, surtout vraiment. le festival de jazz. Donc, quand les touristes viennent ici, ils voient encore plus, tu sais, je trouve que ça désavantage encore plus les femmes dans le milieu de la musique parce qu'on ne donne pas cette renommée-là. Non, c'est ça, on ne leur donne pas la chance. exactement fait, Puis, euh, rapidement, est-ce que tu as d'autres enjeux qui sont abordés dans la lettre? Oui, mais un autre enjeu, c'est la remise des prix.
3: Euh, donc, la dernière femme à avoir remporté le trophée d'auteur-compositeur de l'année à la disque, c'était Francine Raymond en 1993. <rire> donc, euh... Mon Dieu, ça, ça fait un petit bout. <rire> ça fait un petit bout. En tout cas, je crois qu'autour de la table, on était toutes ponnées. <rire> non, c'est ça. Euh, sinon, ils ont, euh, dans, la, dans la lettre, ils dénoncent que les musiciennes gagnent en moyenne 75 de ce que gagnent les hommes. Elles font face, face aussi à de l'âgisme. Donc, euh, tu sais, quand ils vieillissent, ah, sont pas On les met un peu plus de côté. Ou euh, on, on... Genre, le préjugé, c'est que les femmes vont un peu aller vers une musique plus tranquille quand ils vont être plus vieilles. Donc, tu sais, des fois, les femmes dans des bandes, rock, puis après, quand elles sont plus vieilles, ah... Tu sais, calme-toi un peu. Euh. Comme si on voulait s'adresser aussi à un public plus âgé, aussi. si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Comme des fois, euh, dans l'entrevue d'Urbania, il disait que... Euh, que les femmes, quand il y avait un Ben puis la femme, par exemple, était au milieu, ben, c'était plus... Il y avait moins de garçons dans l'audience, comme s'ils ne s'identifiaient pas... Au, à la musique. À la musique, c'est vraiment... C'est un peu absurde. Oui. Donc, c'est ça. Donc, sinon, c'est ça. Donc, le mouvement euh, FEM, je ne sais pas comment dire, femme, femme, euh, demande vraiment d'ouvrir le dialogue sur ces enjeux-là, puis demande... Euh, d'apporter des solutions autant euh, le mieux de la musique, puis elles-mêmes vont euh, faire une rencontre bientôt, ce qu'ils disaient de, ben, dans l'entrevue d'Urbania, puis ils vont amener des solutions.
2: Oui, mais je pense que c'est vraiment important d'en parler, justement, puis ouais. mettre le sujet sur la table, juste pour ouvrir à l'idée qu'il qu y a une inégalité, puis que c'est vrai que ça se passe. C'est ça. Mais... Merci beaucoup Florence. On s'en va euh, en musique. Écoutez une chanson qui me fait pas mal groover ces temps-ci. C'est euh, Tove Stark avec la chanson Say My Name
4: You say Up, 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 You speak my lingo, we don't need no translation I never need a break, cause we feel like vacation Up, 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 up Got me up, 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 up you been no information yeah. Yeah. Should the one
2: C'était la chanson « C'est my name » de Tove Stark. Et euh, maintenant, c'est pas un secret pour personne, le sexe est un tabou assez difficile à défaire dans notre société et même si c'est de moins en moins euh, un tabou dans, au Québec. Euh, Cassandre nous amène aujourd'hui au Kenya, où euh, le manque d'éducation sexuelle a des impacts négatifs assez importants. Euh, sur euh, la jeune population, deux femmes ont décidé de prendre les choses en main et de créer le podcast The Spread. Euh, premièrement, Cassandre, peux-tu nous expliquer euh, en quoi consistent ces podcasts-là?
1: Oui, en fait, euh, c'est deux filles du Kenya, Kaz et Nini, euh, qui parlent entre autres de sexualité. Ils sont environ 800 heures de podcasts, donc ça fait quand même un petit bout qu'ils font ça. Je pense qu'ils ont comme 30, un peu plus que 30 podcasts en ligne. Euh, elle parle de masturbation, elle parle d'orgasme, de mutilation génitale, de threesome, euh, de break-up, de one-night stand. C'est vraiment assez large comme, euh, comme euh, sujet. Puis c'est un, un, un genre, une sorte de, de façon d'éduquer sexuellement les euh, jeunes Kenyans. Je sais pas comment, ouais, genre du Kenya.
2: <rire> euh, On va, va y aller pour acc... genre du Kenya, je pense que c'est plus safe.
1: <rire> genre du Kenya, qui n'ont pas accès à ce genre dinformations
2: fait que c'est un peu la, la lily bois vert, euh, les lilies bois vert du, du Kenya, si on veut. On peut
1: dire ça comme ça.
2: <rire> euh, puis, d'où leur euh, vient l'idée de
1: créer ça? Euh, ben en fait, la motivation de, de faire ces podcasts-là est, est venue du. Euh, parce que, dans le fond, c'est ça, du haut taux de, de jeunes qui sont séropositifs au Kenya, donc qui sont porteurs du VIH. Mm -hmm. euh, parce que la tranche d'âge la, la plus touchée au Kenya, c'est les jeunes de 13 à 17 ans. C'est quand même assez. Euh,
2: c'est quand même assez jeune pour notre con conception vraiment oui, américaine, oui. mais c'est quand même très jeune pour le VIH. Oui, oui c'est ça, c'est assez impressionnant. Puis ça montre aussi qu'il y a un,
1: un manque d'éducation pour ces jeunes-là, parce que c'est très tôt dans leur vie pour, avoir, pour être Donc On s'entend que c'est vraiment un manque de connaissances à la base qui, qui amène ce problème-là. Donc, pour aider à leur façon, ils veulent briser le tabou autour du sexe pour permettre justement aux jeunes d'avoir des discussions puis d'être plus informés. Parce que c'est en étant gêné par rapport à, à sa sexualité que tu oses pas en parler puis que tu fais un peu n'importe quoi, si je peux m'exprimer ici. Là.
2: Mais que tu... moi on en parle, moins on a des connaissances, puis plus on est porté à faire des erreurs, justement. mais C'est pour ça qu'ils
1: ont décidé de faire ces podcasts-là, pour ouvrir cette discussion-là puis que ça soit plus honteux comme sujet.
2: Puis est-ce qu'on... excusez-moi, j'ai bafouillé dans mes mots... Est-ce qu'elles font plus que des podcasts? Euh, ouais, mais ben en fait, euh,
1: depuis octobre 2016, hein, donc ça fait un peu moins qu'un an, elles euh, font aussi des vidéos sur YouTube euh, dans lesquelles elles répondent à des questions des auditeurs. Puis d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles basent leurs sujets. Euh, leur contenu de leurs émissions sont faites en fonction des questions du public. C'est ça que je trouve intéressant de leur, po de leur podcast, c'est justement, elles créent la discussion, elles demandent à leurs auditeurs de leur poser des questions pour pouvoir y répondre par la suite.
2: Ça représente vraiment bien, justement, la population. Puis je pense que c'est une belle façon d'adresser aussi la problématique.
1: Ben oui, parce que c'est des vraies questions. Là. Ça, ça vient pas d'un livre euh, scolaire. C'est comme des jeunes. Bon, en fait, je lisais. Euh, oui, il y a des jeunes qui posaient des questions, mais elle disait aussi dans une entrevue qu'il y a un homme de 50 ans qui leur avait écrit pour leur parler de masturbation. Puis, tu sais, c'est pas juste un problème au niveau de la jeunesse. C'est vraiment. Ça part de loin. Là. Puis, mm -hmm. justement, cette conversation-là, c'est pour. Comme, comme elle disait, c'est sex positivity, là, dans le sens mm -hmm. que ça soit plus négatif, la sexualité, que ça devienne quelque chose de positif, puis d'ouvert aussi.
2: Puis, est-ce que tu as un exemple de questions qui ont été posées?
1: Euh, oui, il euh, y a une jeune fille euh, qui l'aurait écrit. C'est assez. Euh, ça m'a un peu choqué parce que pour moi, c'est tellement évident, là. Mm -hmm. euh, une jeune fille qui a écrit, puis elle disait qu'avec ses amis, elle prenait la pilule du lendemain presque un, un jour sur deux. Là. Elle mangeait ça comme des bonbons, là. Ben voyons donc.
2: Excusez-moi. Que... <rire> ça a été vraiment spontané ouais. comme réponse, mais... Parce
1: que c'est assez intense, là. La... Ça... Comment ça agit sur ton corps, là, la pilule du lendemain? Ça vide tout,
2: là? Oui, oui. C'est pas... Euh, c'est vraiment comme un...
1: C'est pas une pilule contraceptive, là. C'est comme un dernier recours, là. Puis elle disait que régulièrement avec ses amis, elle prenait ça. Parce qu'elle n'avait pas pris l'habitude de mettre des condoms, puis elle ne connaissait pas les risques de prendre, justement, cette pilule-là. Comme, comme pour nous, c'est tellement évident, mais pour elle, c'était quelque chose de, de normal, tu sais. Fait que c'est ce genre de questions qui peuvent nous paraître comme « ben voyons donc », mais que dans le fond, justement, c'est ça le problème là-bas, c'est qu'il n'y a pas... Ben là-bas, j'ai dis ça, mais c'est à plusieurs endroits aussi, mm -hmm. Mais c'est qu'il n'y a pas, justement, cette connaissance-là qui permet de... justement, de ne pas mettre en danger son corps.
2: Mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir un problème avec l'éducation sexuelle en général, avec les... les... Tu sais, je veux dire, oui, il y a un problème d'éducation sexuelle au Québec parce que les... le système scolaire ne le permet pas. Mm -hmm. Mais j'imagine qu'en n'ayant pas accès, justement, au système scolaire, encore plus, puis je veux dire, ça ne doit pas être une priorité dans le système là-bas de faire une éducation sexuelle. Donc, ces podcasts-là servent énormément à détruire justement l'idée préconçue que la pilule, pilule du lendemain, ben, c'est correct comme moyen de contraception. Tu
1: sais. Oui, ouais, j'imagine, euh, comme tu disais, c'est tellement pas une priorité. que, mais Dans les faits, c'est une priorité parce que c'est tellement une question de santé de base. C'est tellement quelque chose aussi, on s'entend la sexualité, c'est quelque chose d'assez... Euh, je veux dire, tout le monde presque va vivre sa sexualité d'une façon ou d'une autre dans sa vie, mm -hmm. de façon active ou non, puis c'est sûr que ça va avoir un effet sur la santé. Puis le fait justement qu'il y a un gros problème de, de VIH, VIH là-bas, ben c'est tellement facile de, de répandre parce qu'on est trop gêné ou justement parce qu'on n'est pas assez
2: éduqué. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment une
1: belle initiative de leur part.
2: Ben, – Merci beaucoup Cassandre. On va essayer de mettre le lien des podcasts sur la page Facebook après l'émission. – Je m'en occuper. – Parfait. Merci Cassandre. Euh, on s'en va en musique. Écoutez Hourie avec euh, Mounia, la chanson Nos Fêtes. Et avant d'écouter la musique, je vous prépare déjà d'avance. Après la, la chanson, vous n'allez pas entendre ma voix mielleuse. Et non, vous allez entendre une capsule, la capsule sur le Safe Space par euh, Audrey et Ariane, une, une capsule qu'on a déjà entendue euh, auparavant. Alors, euh, je vous laisse en chanson.
5: non-mixité et les safe spaces. C'est quoi des espaces non-mix et des safe spaces
0: Un espace non-mix fait référence à un espace où se rassemblent des gens faisant partie d'un groupe opprimé et qui exclut les gens qui ne font pas partie de ce groupe-là. Par exemple, une rencontre féministe non-mixte, ça serait une rencontre où il n'y aurait pas d'hommes, que des
5: femmes. Évidemment, il y a des enjeux là-dedans par rapport à toutes les personnes qui sont non cisgenres, autrement dit, qui s'identifient pas au genre qu'on leur a assigné à la naissance. On va y revenir plus tard dans la capsule.
0: Un safe space, ou un espace sécuritaire en français, c'est un espace physique ou virtuel qui se veut exempt de jugement ou d'oppression. Et certains et certaines préfèrent le thème « safer space » en voulant signifier qu'il n'y a aucun endroit qui peut être complètement sans oppression.
5: La non-mixité participe souvent à la création des safe space », mais l'un ne va pas nécessairement avec l'autre. Pourquoi on en a besoin?
0: Souvent, parler des oppressions qu'on vit nécessite de parler de certaines expériences difficiles. Puis pour ça, il faut se sentir en confiance. Si on parle de violence sexuelle, par exemple, il faut sentir que personne ne va nous juger, que les gens vont comprendre ce qu'on veut dire, qu'on ne nous demandera pas de nous justifier. Euh, ça peut être difficile quand il y a des personnes qui, même si individuellement, elles n'ont pas commis les actes d'oppression, elles font quand même partie du groupe dominant et elles n'ont pas les mêmes bases d'expérience. Ça peut rendre certaines personnes moins à l'aise de parler de certaines choses.
5: La non-mixité sert à éviter que la domination se reproduise dans certains espaces féministes et éviter que les hommes y prennent une trop grande place. C'est un risque. Même pour les hommes qui sont des alliés féministes puis qui ont développé une conscience des enjeux, les attitudes sexistes sont souvent intériorisées. C'est parce qu'on leur enseigne depuis l'enfance et qu'elles sont considérées normales par la société. Les hommes peuvent en venir à ne plus se rendre compte qu'ils reproduisent des rapports de pression. Ces attitudes-là ont souvent pour effet de diminuer la place des femmes dans une discussion ou un mouvement et de mettre les hommes en position de leadership. Un espace non-mixte permet de s'assurer que ce sont les femmes qui vont prendre la parole et mener le mouvement.
0: Il permet aussi du temps dans l'argumentation ou l'éducation d'un homme qui reproduit une attitude sexiste. Ça ne veut pas dire qu'on peut ou qu'on doit s'organiser de manière uniquement non-mixte. Il y a des moments qui sont propices à la mixité, puis d'autres plus propices à la non mixité. Est-ce que c'est discriminatoire envers les hommes, les espaces non mixtes? Non. De la même façon que le sexisme anti-hommes, ça n'existe pas. Parce que ce qui rend un comportement discriminatoire, c'est son contexte. La non-mixité, elle a son utilité. Elle n'est pas exclusive, puis surtout, elle n'est pas appuyée par un système qui exclut systématiquement les hommes. Elle cherche plutôt à rétablir la balance, parce que les hommes sont surreprésentés dans pas mal tous les postes de leadership. D'ailleurs,
5: la non-mixité fait partie de plein d'autres mouvements sociaux et sans qu'elle soit considérée comme choquante. Francis Dupidery a comparé ça au fait d'exclure les patrons des assemblées syndicales. On trouvait que c'était une comparaison qui était assez juste. Ça fait partie du rôle des alliés de savoir se retirer de temps en
0: temps. C'est quoi la non-mixité inclusive et pourquoi c'est important? Un espace non-mix ne devrait pas inclure que les femmes cisgenres. D'autres femmes, puis des personnes s'identifiant comme non-binaires aussi, font partie de la lutte féministe, puis doivent être incluses et reconnues comme en faisant partie intégrante. La non-mixité vise à exclure les personnes du groupe dominant qui vont reproduire une domination, qu'elle soit concrète ou symbolique, puis pas à exclure davantage les personnes marginalisées. Le mouvement féministe devrait éviter de reproduire en son sein des formes d'exclusion ou d'oppression, comme celles envers les personnes non cisgenres.
5: Au fond, la non-mixité, même si elle ne peut pas être la seule façon d'organiser le mouvement féministe, est nécessaire pour que les femmes puissent se sentir libres d'exprimer toutes leurs expériences et pour éviter que les hommes reproduisent des attitudes de domination à l'intérieur de certains espaces féministes.
2: Alors, vous venez d'entendre la capsule de Ariane et d'Audrey sur les Safe spaces. On espère que ça vous a... Vous en avez appris, en tout cas moi ça m'en a appris beaucoup, je sais pas vous les filles, si ça vous a aidé à comprendre un peu plus la problématique. Euh, C'est déjà la fin de l'émission malheureusement, on avait d'autres choses de prévues mais on n'aura pas le temps, on, on se le réserve pour les prochaines semaines et on se réserve aussi, un, en fait on, on se réserve pas, on vous souhaite un, un bon party de du Grand Prix avec... avec tous ces petites actions euh, anti-féministes, plaisant joie, bonheur. Alors, euh, <rire> bonne semaine et on se retrouve pas la semaine prochaine malheureusement, mais dans deux semaines.